0: 大家好，欢迎来到台北单车购的 Podcast。现代人都忙，每天要处理的事情都相当不少。然而，即便是相当认真于训练的自行车骑士，在家庭、工作、训练之间不断的忙碌，现实上也难以避免错过一些训练。即使是自行车训练圣经作者乔·佛瑞，他在三十多年的教练生涯当中。也从未看过任何运动员没有因为任何其他事情导致训练计划中断的。那么，我们如果错过训练的时候该怎么办呢？在这集 Podcast， 我们台北单车 Go 就来分享一下乔·佛瑞他所建议的错过训练的时候的一些应对的方式，让您能将错过的训练进行适当的调整，重新回到正确的轨道。那么，我们就开始这集的 Podcast 吧。如果您错过的训练是三天或是更少，请您假装什么事都没发生一样，依照训练计划继续照表操课即可。同时，也不要试着弥补错过的训练课程，例如前天的高强度课程，因为有事情错过了，而今天干脆就一口气把今天该进行的训练以及错过的课程一起都做完。记得千万不要这样哦。这样子非常可能会造成运动伤害，很有可能会得不偿失哦。如果您错过四到七天的训练，而且错过的原因是生病，生病复原之后一般都会有些副作用，像是当您重新进行训练的时候，心跳很容易就变高，或是即使自我感觉很认真，但是功率就是出不来，踩不高。这时候就要考虑回到上一个阶段，怎么才叫做上一个阶段呢？举例来说，如果生病之前的课程正处于大量的 tempo 以及 sweets bar 课程的阶段，若是要回到上一个阶段，此时可考虑将一半的课程改回 zone 二训练，也就是功率区间二的课程，重新进行耐力训练，把有氧基础打好。剩下的一半课程则是维持原状，有氧基础要练回什么样的程度才算是打好基础的话，可以参考我们台北单车购的 Podcast 第一集以及第三集，如何训练长途骑乘能力以及心率计无用论，大概就是参考这两集，其内容就会充分的告诉您如何将基础打好。基础打好之后，才重新将课程改回原本的 tempo 以及 sweet spot 训练。但是，如果生病恢复之后的副作用比较严重，心跳以及功率受到相当大的影响，所谓的上一个阶段就会建议调整为全部的课程都改成功率区间二的课程，直到比较习惯了，才把课程改回原本的 tempo 以及 sweet spot。然而，如果您错过四到七天的训练的原因并非生病，而是生活中其他事物繁忙导致，那么您将会需要调整整个训练计划。首先就是把错过的训练当成休息周，也就是提早进行休息周的概念。不过，也许有些听众并不是很了解休息周的概念，这边简单提一下关于休息周的概念。可以参考我们的 Podcast 第十集。自行车骑士的休息周是什么？该休息多久呢？如此一来，您就可了解什么是休息周了。那么，我们回过头来，本集 Podcast， 当您把错过的训练当成休息周之后，这样一来，应该就可以将错过的训练造成的时间损失弥补过来。举例来说。假设某位运动员的训练计划一般是每当进行三周的训练之后，他就会搭配一周的休息周，让身体休息以及恢复。但是如果他在训练的第二周结束之后，突然公司的事情变得很忙，导致他第三周的训练都错过了，那么他就可以将错过的这一周当成休息周。也就是说，他的计划变成了进行两周的训练，然后提早进行一个休息周。此休息周之后，此运动员恢复往常的训练即可。往常的训练，也就是说，每当进行三周的训练，就接着一个休息周。然而，由于时间上的确是错过了四到七天的训练，毕竟还是少练了一些课程。体能当然还是会有损失少许的，因此体能并不会达到原本预期的最高峰，而是会比起原本的预期稍微低了一些。下个情景是，当您错过一周到两周的训练课程，该如何处理比较好呢？这时候的做法其实您跟刚才我们提到的内容相当的类似，也是直接退回到上一个阶段。不过，这次当您逐渐慢慢的习惯上个阶段的课程之后，并不是马上回到原本的阶段，而是再多坚持个几天，然后才回到原本的阶段。跟先前的做法最大的差别就是在于这个多坚持个几天于上个阶段。然而，由于错过的时间长达一周到两周，所以你有可能必须缩短您的后续的训练计划的长度。举例来说，后续的课程可能会有阈值训练，或是最大摄氧量的训练。也许后续的课程原本打算进行八周，那么有可能就得缩短为六周。毕竟时间过去之后就不会再复返。为了要最后顺利在比赛前刚好将训练做一个段落，后续的课程总是要有所取舍，所以才会缩短其长度。最后的情况是，当您错过了两周以上的训练课程，这时候的做法还是跟我们刚才提到的内容类似，请您退回上一个阶段。当比较习惯上一个阶段的课程之后，也是要再多坚持个几天于上个阶段，然后才回到原本的阶段。然而，由于错过了相当长的一段时间，长达两周以上。后续的课程可能不仅仅是缩短而已，很可能必须直接放弃一部分的课程。例如，后续课程可能有阈值训练，也有最大摄氧量训练。原本这两种训练是安排在打好基础之后的阶段进行，但是最大摄氧量训练有可能就必须直接放弃。当您错过的训练时间非常的长。导致必须忍痛多个训练阶段的时候，请最优先保留基础阶段的训练，也就是功率区间二的训练一定优先保留。没有打好基础的情况下，后面阶段的 t e m p o sweet spot 预值训练以及最大摄氧量训练都是无意义的。错过训练在所难免，但是在生活上尽可能的对行程预先多做安排。就可减少错过训练的机会发生。这个部分已经牵涉到时间管理相关的知识，不论是网络上或是书籍里面，都有大量的时间管理的知识，无法直接与这集 Podcast 分享。小弟在这部分花了相当大的心血进行时间管理，也算是小有心得。若是以后有机会再与大家分享。以上就是这集的相关内容，也可参考我们的 Line 的讨论群组，参考下方叙述栏里面的网址即可加入群组。不论是这集的内容，或是之前几集的 Podcast 内容，或是任何自行车训练相关的话题，都欢迎大家直接在这个 Line 群组里面互相交流讨论。同样的。以上的内容都会做精简的摘要，放在我们台北单车购的官网，方便听众之后回头来进行快速的查询。当然，如果您想对这集了解的透彻一点，建议多听几遍，并与 LINE 群组里面大家多多互相交流，就能够更加的了解。因为经过讨论的知识，更能深刻的记忆在脑袋里面。这一集 podcast 介绍的内容大致上就是这样，希望对大家能有帮助。上面的参考资讯都来自于网络上的资讯，力求自身能够亲自验证过，而不是纸上谈兵，并且尽可能的不要掺杂太多我个人的想法，力求整个内容能比较客观。今天台北单车购的分享就到这边，谢谢你的收听。